0: The Coffee on the Road 108. Antes de entrar en materia de este episodio que hablará sobre el tedio cada vez más notorio de la humanidad en torno a las redes sociales y cómo las redes sociales, en particular Twitter, Facebook e Instagram, han tenido que reaccionar, han tenido que dar marcha atrás para intentar adaptarse a estos nuevos gustos, o más bien a esta recuperación de gustos de la humanidad, que ya les explicaré a detalle más adelante, quiero agradecerles por la gran, gran, gran respuesta que ha tenido esta convocatoria que lancé para inscribirse al curso de creación de marca personal para creadores de contenido y periodistas que estaré dictando a partir de este lunes 25 de mayo. Si ya se inscribieron, toda la garantía, con total sinceridad, de que voy a poner todo mi esfuerzo todo mi talento, todas las experiencias, todo el aprendizaje que he acumulado a lo largo de los años para poder serles de utilidad y que esta inversión que ustedes han hecho en verdad les pueda entregar buenos resultados, como estoy seguro que también se compromete Mario, Mario de la Rosa, el creador de Nación 321 y Político.com, con quien estaré desarrollando este curso a partir del lunes 25 de mayo. Si aún no se inscriben, quiero invitarlos a que lo hagan. Me pueden escribir a maca.storybaker.co, así sin M, maca.storybaker.co, para decirme que están interesados. Les doy la información que consta de 16 sesiones, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, con posibilidad de verlo on demand. Pero si quieren más detalles, por supuesto que me pueden contactar, escribirme y les habilito un descuento especial por escuchar este podcast. Créanme que lo vamos a disfrutar tanto ustedes como nosotros, que lo estaremos impartiendo. Y ahora sí, vamos con la noticia que detona mi reflexión. La noticia es que Twitter ha empezado a habilitar a nivel mundial una función que permite a los usuarios decidir quién quieren que les pueda responder. Está la opción 1, que es la que todos conocemos. Global, todos pueden responder. Está la opción de grupo donde solo la gente que sigas o que mencionas en tu tweet puede participar. Está también una que se llama panel. ¿Y qué quiere decir la opción panel? Solo la gente que mencionas en ese tweet. Entonces supongamos que yo tengo a Mario de la Rosa y lo arrobo. Y decido que quien quiero que pueda contestar solamente es Mario de la Rosa. Entonces activo la opción panel. Y finalmente está la opción statement. Es... Yo no quiero la opinión de nadie, voy directamente a poner mi publicación y no quiero ser molestado. Entonces, habilitas o eliges, mejor dicho, la alternativa statement. Así es como va a funcionar esta herramienta en Twitter. Es posible que a algunos de ustedes les toque en esta etapa de prueba. Todavía se desconoce si eso se hará general. A mí me parece que sí, porque me parece una buena idea, pero para que sepan... ¿Cuál es el contexto de todo esto? El contexto es que la gente se está cansando de las redes sociales, la humanidad está cansándose de esta idea de estar conectada con todos. Voy a dar lectura, como lo he hecho en episodios anteriores, a un texto a profundidad que preparé, que estoy seguro que les ayudará a esclarecer y a entender por qué es que está pasando esta transformación en las redes sociales sociales ¿Y por qué la humanidad lo está exigiendo? Porque no es que esté ocurriendo al revés. Son los seres humanos los que estamos pidiendo un retorno a una humanidad, a una cotidianidad que habíamos perdido. Y no me refiero a la de la pandemia, sino al modo en que nos relacionamos. ¿Por qué la humanidad se está cansando de las redes sociales? Facebook las llamó interacciones significativas. Twitter anunció hace unos días una batalla contra los trolls y los haters. Cada vez más medios cierran su sección de comentarios para que solo usuarios registrados puedan hacerlo. El que las dos tecnológicas más relevantes en términos de interacción social, es decir, Twitter y Facebook, acoten el alcance de contenidos y conversaciones, es un paso altamente significativo para que ese acordeón social que pasó del apego a la privacidad en el que vivíamos antes al abrazo exhibicionista en el que vivimos ahora, vuelva a cerrarse y a entregar el respeto a las comunidades que en verdad deberían trascender en nuestras vidas, que son nuestras comunidades cercanas. Tras el anuncio de Twitter que permitirá a los usuarios elegir quién puede responderles, que es lo que les mencioné, se vale ser optimista, pronosticar que serán buenos tiempos para el periodismo, para los medios de comunicación, e incluso para las personas, para los individuos, en su lucha por satisfacer sus necesidades y proyectos. La sociedad a partir del hartazgo, y las plataformas tecnológicas a partir de la nocividad que ellas mismas facilitaron, pero que ante sus dimensiones no pudieron ocultar en defensa de sus negocios, están derribando por fin esa mentira idealista que nos contaron que apostaba por una sociedad hiperconectadas. Es cierto, sin barreras, pero también es cierto, sin distinción, y en medio, justo en aras de esa promesa de igualdad de oportunidades que nos vendían, penetró el odio, la envidia, el fastidio, el desgaste y todo lo que tendría que pasar para que alguien decidiera terminar con una fiesta que se convirtió en pesadilla, como esta en la que se ha transformado internet. Exploro aquí punto a punto lo que ha ocurrido y la reacción que orillados más por necesidad que por entendimiento están teniendo los gigantes tecnológicos. Léase Facebook, Twitter e Instagram para devolvernos a ese rincón tranquilo de las pequeñas comunidades. A continuación listo los hechos que generaron el problema. Problema número uno o realidad número uno. Al ser humano no le gusta en realidad estar conectado con todos. La publicidad nos volvió a mentir nos vendió como una gran idea un escenario en el que todos tuviéramos la misma oportunidad de buscar información y de convivir. Esta llamada carretera de la información que tanto nos impactó en los 90, acabó por perder fuerza en cuanto comprendimos que detrás de la misma había intenciones, sesgos ideológicos o comerciales, y que ésta, cuando se convierte en objeto de conversación abierta para cualquiera, funge como ruido más que como ese espacio de conocimiento que visualizamos que sería Internet. Si cada pieza informativa, y esto es importante para que entendamos cómo se va editorializando el contenido, cómo se va perdiendo la esencia de lo que hacemos. Si cada pieza informativa tiene la subjetividad natural de quien la escribe y a ella se le suma la interpretación igualmente subjetiva de cada una de las personas que la consumen, se acaba construyendo una fuerza de choque. Ya no se juzga solo lo que se publica, sino también lo que una persona comentó al momento de compartirla. Lo que al llegar a manos de un tercero se convertirá en un juicio tanto del contenido publicado, de la pieza original, como de lo que la persona que compartió pretendía al momento de hacerlo. Entonces vamos del contenido a la opinión del lector. Después del contenido y la opinión del primer lector a la opinión que el segundo lector tenga, sí del contenido pero también de la opinión de ese primer lector que realizó un comentario. De ahí al tercero y la opinión que tenga, sí del contenido, pero de la opinión también del primer lector y de la opinión del segundo lector. Y así hasta que llegamos a darle atención a la opinión de incluso los que no son lectores, pero que decidieron opinar sobre la opinión de los otros y a veces, solo a veces, del contenido, porque este con frecuencia es menos importante que la editorialización que cada lector hace del mismo. Como resultado, la bola de nieve, tanto a favor como en contra, tenía que terminar convirtiéndose en una avalancha que acabara con nuestra paz mental. Soportamos así entre 20 y 25 años, evidentemente el ruido fue evolucionando. Diría que desde mediados de la década de los 90 hasta mediados de la segunda década del siglo XXI, con la posibilidad de un consumo ilimitado de contenidos. Pasábamos de una página a otra haciéndonos preguntas. Saciando nuestros deseos de información y contenido. Y esos mismos contenidos los comentábamos en foros específicos. Donde otros podían chocar con nosotros. Pero donde al menos había una marca de nicho. Entendiendo en este caso que el nicho en digital. Puede ser un sitio con millones de usuarios. Que no se comparan y por eso son nicho. Con los universos gigantes de redes sociales. Como Facebook, Twitter e Instagram. Entonces... Aunque comentábamos y si podíamos entrar en choque con otro, estábamos en un lugar determinado, en un contexto y con un interés particular. Había, pues, elementos para establecer una relación entre un usuario y otro. En Twitter esa dinámica se rompió por completo. Incluso en Facebook, para que quede claro que a los humanos no nos guste estar conectados con todos, ha llegado el punto en que no nos gusta estar porque ahí está nuestra tía o nuestra abuela. No es novedad. En la vida real pasa que solo convives, incluso cuando se trata de seres queridos en circunstancias y momentos determinados. Segundo hecho, segunda realidad. Las opiniones no tienen que ser populares. Es cierto que para ser una sociedad funcional, o que al menos pretende serlo, hemos de establecer ciertas normas de comportamiento. Es cierto también que nos guste o no, hemos de acatar aquello que contribuya a la estabilidad social pero en algún punto, tanto para lo cómico como para lo serio, se ha olvidado el carácter personal de las opiniones para transformarlas en postulados que todos deberíamos asumir. En ese dogmatismo que nos convirtió en cobardes si no respondemos y en guerrilleros si entramos a la dinámica de debatir con otros, se ha fugado la ecuanimidad que tanto necesitamos para lograr objetivos más importantes que el de convencer a otro de pensar como nosotros. Las opiniones en la era digital se convirtieron ya no solo en una forma de pensar, sino en un método que lo mismo puede partir de las más profundas convicciones que de un deseo por polarizar para llamar la atención y sumar seguidores, dado que la división, está comprobado, garantiza tanto aliados como enemigos, tanto seguidores como haters. Para llevarlo a la vida cotidiana, en un ejemplo que le puse a Leon Krause durante el episodio de The Coffee que grabé con él, Imagina lo que pasaría en la vida real si estuvieras leyendo un periódico en un restaurante y la persona de la mesa de enfrente, al darse cuenta que estás leyendo un periódico que no va con su ideología, llega para agredirte, para exigirte que pienses como él y que tengas la misma postura política que él. Aquello o acabaría en gritos o acabaría en golpes. Si no lo permites ahí, entonces, ¿por qué permitirlo en digital? Tercer hecho. Las personas tienen derecho a su propio mundo, a su mundo dentro del mundo. La vida real es el mejor referente para explicar por qué aquello de ponernos a todos en un mismo lugar nunca fue una buena idea. ¿Te gustaría honestamente y más allá de lo que publicarías o no en Twitter, por la presión social que ahí se ejerce, ir a un antro y que en tu mesa se sentara cualquiera? ¿O ir a Starbucks y que te interrumpieran mientras platicas con un amigo? Bueno, si lo pensamos, nos ocurre y no nos gusta cuando nos sentamos en terraza, en un Starbucks o en un restaurante y pasan 5, 6, 7 vendedores ambulantes por espacio de una hora para interrumpirnos. 9 de cada 10, estoy seguro, responderán que no a esas preguntas, que no les gusta. En digital, la respuesta es la misma, a menos que lo que busquemos sea la notoriedad del pleito, esa que lleva no solo a cruces reales y ficticios, sino también al linchamiento de cualquiera que sea grabado en cinco minutos de enojo. Porque créanme, todos podríamos ser víctimas de ese linchamiento. Todos en algún momento nos ponemos en esa condición. Cuando vas a un evento, tienes una idea del tipo de gente que estará. Cuando pagas por un servicio, tienes certeza de lo que recibirás. Cuando quedas de ver el fútbol con tus amigos, sabes quiénes estarán invitados y quiénes no. ¿En verdad era tan difícil entonces comprender que en digital acabaríamos queriendo lo mismo? Siguiente realidad, siguiente hecho. Más es menos, más siempre ha sido menos. Una máxima del marketing que aplica para la vida. La llamada paradoja de la elección o paradox of choice, refiere que el ser humano reacciona mejor ante una cantidad limitada de alternativas que ante una gran cantidad de las mismas. Seguro te ha pasado que llegas a un estacionamiento vacío y te cuesta elegir dónde estacionarte, a diferencia de lo que pasa ante un estacionamiento lleno en el que tienes claridad sobre el lugar disponible o sobre el que está quedando disponible. Esa misma sensación podemos vivir como usuarios al momento de decidir qué debemos atender y qué no. ¿De verdad tenemos que leer la opinión de cualquier usuario de Twitter ante un acontecimiento político o ante cualquier otro rubro? ¿En algo cambiará nuestro mundo si dedicamos tiempo a leer los tweets enardecidos o apasionados de un aficionado que le va a otro equipo? Incluso para las relaciones sentimentales, el exceso o la posibilidad del exceso termina generando ansiedad. En términos psicológicos, se ha comprobado que uno de los grandes causantes de infidelidades está relacionado con la noción generada por las redes sociales y aplicaciones de citas en la que vivimos pensando que tenemos millones de posibilidades para estar con alguien, lo que nos lleva a que nos sea más difícil decidir estar con una sola persona. Siguiente hecho, siguiente realidad, el tiempo es valioso. El consumo con propósito, incluso si se trata de una búsqueda específica de entretenimiento, colapsa ante el ruido provocado por las múltiples provocaciones con que nos podemos encontrar en Twitter. Si bien ha anunciado que empezará a realizar pruebas a nivel mundial para que la gente elija quienes pueden responderle, la mayoría de sus decisiones fueron en sentido contrario durante varios años. En nuestro timeline, solo por citar un ejemplo de las incongruencias de Twitter, no solo aparecen los tweets de quienes seguimos, sino también ciertos tweets referentes a sus acciones, lo que lleva a que nosotros estemos expuestos al consumo de un tercero como carnada, para que nosotros sigamos consumiendo, aunque perdamos el tiempo y aunque nos desviemos del objetivo inicial que nos habíamos trazado. Es una paradoja. Mientras Twitter, Facebook e Instagram hablan de mejorar la atmósfera de convivencia de sus usuarios, el tiempo se mantiene como el principal activo de sus plataformas. Sí, claro que venden el número de usuarios, pero es el tiempo en el que te atrapan, el que les permite comercializar y convertirte en objeto de cualquier tipo de segmentación y anuncio que a ellos convenga. El conflicto de intereses, si lo piensas, es notorio. Ellos prometen una experiencia cada vez más íntima, pero terminan traficando con tu tiempo. Ese que, por cierto, no se ha extendido en tu vida, nunca se extenderá, se agota más bien cada segundo que pasa. Y entre más acotada esté tu comunidad, más específicos serán los mensajes y, por ende, presentarán cada vez menos esas procrastinaciones emocionales que se producen en Twitter cuando te ensartas en el linchamiento del día o en los ataques de un troll seguido por otros trolls mientras los followers de la otra parte actúan en defensa. En la vida, si vas por un libro esperas tardarte no más de media hora. Dependiendo de si conoces o no el título que estás buscando puede variar, pero rara vez... Estás expuesto a que llegue cualquiera, a generarte alguna trampa emocional para que te pases dos horas más mientras olvidas el objetivo inicial por el que habías llegado. Siguiente y último hecho contundente. El ser humano discute con humanos. Este es quizás el problema más elemental de todos los aquí enlistados. Si de por sí hemos de reconsiderar el modo en que nuestras opiniones son puestas a consideración de terceros, lo que por cierto en la vida real ocurre solo en situaciones y momentos muy bien acotados, debe señalarse el absurdo que representa estar en un entorno en el que no solo hay millones de desconocidos que en realidad nos deberían tener sin cuidado, sino también cientos de miles de bots manejados por intereses de terceros, que si bien carecen de la capacidad de elaborar argumentos que sumen a la conversación, provocan una sensación de masa que lleva a que la gente se enganche aún más. Ese efecto va incluso más allá de nuestra conciencia previa. No importa si sabemos o no que a los políticos los respaldan cientos de miles de bots, psicológicamente y aún teniendo clara esa realidad, tanto en aquello en lo que estamos a favor como en aquello en lo que estamos en contra, nuestra reacción crece o disminuye a partir de la lectura del número de interacciones que ha tenido ese posteo. Si alguien que no opina como nosotros tiene miles de likes, aunque sean de bots, nos involucramos más en términos emocionales que si hubiera una cantidad mucho menor de interacciones. Y lo mismo en sentido contrario, nos sentimos más apoyados si cientos de miles de bots dan retweet a un posteo que nos gusta, aún sabiendo que se trata de posteos artificiales. Salvo por el enojo que nos pueda provocar Siri al momento de atender nuestras peticiones, no tendríamos por qué pasar tiempo involucrándonos emocionalmente con bots que si bien no construyen, sí son parte de la conversación. La escena en la vida cotidiana sería tan lamentable como la de López Obrador realizando una supuesta consulta a mano alzada. En digital vivimos esas mismas consultas a mano alzada en formato 24-7, una pesadilla de la que somos parte. Tenemos que poner un alto, discutamos con humanos, interactuemos con humanos, establezcamos emociones con humanos... ¿En verdad queremos vivir en redes como Twitter que promueven el anonimato y en cierto modo la existencia de bots cuando podemos estar en espacios controlados que nos garanticen al menos la conciencia de estar hablando ante una persona en un entorno en el que la aprobación de las masas no es lo más relevante? Imagino otra vez que la respuesta es no. Afirmo que serán buenos tiempos para el periodismo porque por fin volverá a entenderse que un contenido no es para todos. Digo que los medios de comunicación estaremos bien porque el hartazgo de la gente ante la idea de estar con todos, lo que va en contra de los múltiples pagos que estamos dispuestos a realizar con tal de tener acceso al cine VIP o a privilegios que otros no, llevará a que nos enfoquemos en el valor agregado de lo que hacemos y no en la reacción inmediata de cualquiera, otra vez, incluidos los bots. Y porque siempre será más fácil capitalizar audiencias con nombre y apellido y con intereses bien acotados, que esas masas anónimas que reaccionan sin siquiera fijarse en la fuente que les está contando una historia. Digo que como personas estaremos mejor porque de a poco se irán consolidando esos espacios donde podemos expresar con nuestra libertad y sin ambiciones de atracción de masas lo que pensamos. Digo que estaremos bien porque en realidad nunca hemos necesitado más que de unos cuantos para poder vivir bien. Desde hace tiempo Jack Dorsey reconoció la toxicidad de Twitter. Hoy, la misma plataforma lo hace con su anuncio respecto a los filtros para definir quién responde. Instagram omitió los likes buscando reducir la percepción de banalidad que siempre le ha perseguido. Facebook hace tiempo que viró a los grupos y a las conversaciones entre unos cuantos. No lo hacen por nuestro bien, lo hacen porque no les queda de otra. Y porque el ser humano ha decidido que quiere volver a las pequeñas comunidades. Como se los he comprobado, no sorprende nuestra decisión, sorprende lo que nosotros mismos permitimos. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, también en el company page de Storybaker en LinkedIn, que no para de crecer, ya somos más de 1400, y también recuerden, último llamado para poder inscribirse a este curso de creación de marca personal que estaré dictando con Mario de la Rosa. Escríbanme si están interesados a maca arroba storybaker co, maca arroba storybaker co, así sin m. Hasta la próxima.